0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Bruno.
0: Cette semaine, tu nous proposes une rencontre avec deux invités pour parler d'écoception.
1: Ben oui, cette semaine, je parle avec Amélie Poirier, qui est designer senior UX UI chez Niji, qui est une compagnie française qui se spécialise en éco-conception, et avec Christella Henriquez, qui est responsable du pôle intégration front-end. Et euh, on parle donc, c'est ça, de, d'éco-conception. Euh, et mais, mais ce qui m'a intrigué beaucoup dans la discussion que j'ai eue avec elle, c'était le fait que pour faire de l'éco-conception, on doit collaborer de façon très étroite. De faire des ateliers en début de projet pour déterminer euh, où elle est se situer la documentation, comment on va, comment on va faire, comment on va procéder, c'est quoi la marche à suivre. Donc, moi, j'aime beaucoup parce que ce que je constate en éco-conception à date, c'est que les gens sont obligés de se parler beaucoup, ce qui est vraiment la base du UX et euh, après ça, on met toute cette cette chimie-là ensemble puis on crée un projet. Et donc, également, euh, j'invite tout le monde à aller écouter leur conférence qu'ils ont donnée pour Figma. Euh, Je vais probablement la poster dans les semaines qui vont venir. euh, Qui euh, Là, ils avaient un bon 45 minutes pour en parler. Et je pense que c'est quelque chose qui qui est intéressant, euh, qu'on doit écouter, parce que ne serait-ce qu'au niveau de la collaboration, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment important.
0: Bon, ben merci Jean-François. Belle mise en place du sujet. On va écouter cette discussion avec tes invités, puis on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Salut!
1: Avec plaisir, Bruno. À la semaine prochaine. Bye. J'entends beaucoup dans le milieu. euh, Où je le vois, je constate beaucoup qu'il n'y a pas tant de collaboration entre les programmeurs, les front-end et les designers. Je trouve ça bien dommage. Puis, Christelle, tu avais commencé à m'en parler en pré-entrevue. De votre côté, ça n'a pas été le cas, là.
0: Euh, non, non, moi, c'est vrai que ça fait, ça fait 15 ans que je fais ce métier et que je travaille dans la partie front-end. Je suis toujours assez surprise quand j'entends des gens qui, 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 qui trouvent ça triste de ne pas être en contact avec la tech parce que, voilà, nous, chez NIGI et dans toute l'équipe intégration, c'est un, c'est un point d'honneur, en fait. Pour nous, vraiment, on, on est ce bridge, on est ce pont entre la, 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 la vraie pure technique back-end et euh, le design. On estime que c'est à nous, front-end, de faire ce pont-là et donc. Euh, de ah. relier les deux. Donc, pour nous, c'est hyper important, en fait, d'être en contact avec les designers parce que tout seul, on ne fait rien, en fait, tout simplement.
1: Ah, c'est peut-être, en fait, qu'il manque de gens comme toi qui font le pont. Parce que je pense que souvent, les designers, ont mais, je dis ça, mais pas de temps nécessairement non plus. Et les designers, je pense aussi, des fois, ils veulent travailler dans leur, dans leur coin. Mais donc, vous, vous avez trouvé une belle formule pour y arriver sur le projet de la RATP. Comment vous avez démarré ça, à part vos personnalités intrinsèquement, vous, vous l'avez peut-être démarré par qui vous êtes mais comment vous avez mis ça en place et comment ça a été une bonne formule euh, au niveau du fonctionnement
2: bah, Déjà, la première chose, c'est euh, quand on part sur ces sujets-là en éco-conception, c'est déjà qu'on mène du coup des ateliers ensemble, des ateliers d'idéation, de savoir sur lesquelles bonnes pratiques on a besoin de s'aligner. Donc du coup, pour savoir un peu euh, quelles sont les bonnes pratiques sur lesquelles on a besoin de s'aligner, on a besoin de réunir l'ensemble des métiers, de savoir qui euh, porte la responsabilité de l'ensemble des actions euh, qu'on va avoir besoin de mener euh, tous ensemble. Quoi. Donc c'est savoir en fait un peu avec, avec les quelles règles du jeu on est capable de jouer en fonction du contexte projet qu'on a. Et une fois que ça c'est clair pour tout le monde. Côté, euh, côté créa, on, on sait sur quoi on, on peut s'embarquer, sur quoi on peut aller. Et après, l'idée, justement, c'est de créer cette correspondance et cette communication entre euh, les développeurs et les designers pour savoir qu'est-ce qui est faisable. Le matière, la, le, la, pour moi, le web, c'est une matière vivante hein, et elle peut être que vivante si on discute vraiment avec les métiers de la tech. Sinon, ça reste juste une maquette Figma qui est, qui est sèche et qui n'est pas en mouvement, quoi.
1: C'est métaphorique, c'est beau, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire au niveau, quand tu dis on, on définit on définit les règles, tu disais, ça se fait. qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, un exemple concret? Là?
2: Ben, en fait, on va réunir du coup ce qu'on appelle les sept familles de métiers qui sont régis par le RGESN, le Référentiel Général d'Éco-Conception des Services Numériques, qui du coup ordonne aussi les règles en, en ce sens. Donc, ça va être aussi bien les métiers, tu vois, du SEO, du contenu, euh, de la tech avec le bac, l'hébergement, l'architecture, le front et également les métiers du design, l'UX, lui Et en fait, chaque partie a un peu euh, un listing qui lui est attribué de bonnes pratiques. À savoir, par exemple, oh wow. en UX, c'est euh, euh, mm-hmm. alléger les éléments transverses de la navigation. Donc, c'est euh, alléger euh, le header, alléger le footer, parce que c'est vraiment des éléments qu'on va retrouver un peu sur toutes les pages. Et côté front, Christella, si tu as quelques bonnes pratiques
0: euh, Oui, côté front, euh, un point que je, je, dont j'ai parlé pendant le, le webinaire Sigma, ce qui est important, la clé de l'éco-conception, c'est le poids d'un site Internet. C'est-à-dire qu'un site Internet qui va faire 5 mégas euh, multiplié par 100 000 personnes qui passent, bah, c'est énorme. Le but du jeu, c'est de le réduire au maximum. Donc nous, c'est surtout là-dessus qu'on va, qu'on va travailler, c'est réduire le poids des éléments et aussi toute la partie hébergement. Essayer de faire en sorte qu'on ait un hébergement green, euh, voilà. essayer de prendre contact avec... Euh, avec les, les entreprises de serveurs, voilà, discuter avec eux de, de comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils refroidissent leur ah serveur, oui. comment est-ce que tout ça, ça fonctionne, parce qu'en fait, ah c'est oui. vraiment tout, la, tout le cycle de vie du, du, du site qui, qui va être pris en compte. Tout le monde a une responsabilité, en fait. Euh, chacun a, a, une, a son rôle à jouer euh, dans, dans, dans l'éco-conception.
1: Et, et j'imagine aussi, mais c'était peut-être pas le cas de, la, de ce site-là, de la RTP, parce que c'est un site public, mais le, le flux de données, le, le, par exemple, des, des requêtes au serveur pour, euh, je ne sais pas moi, des, 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 des horaires de train, dans ce cas-ci, ce n'était pas nécessaire, mais ça doit être quelque chose qui doit être tenu en, en considération aussi, j'imagine.
0: Tout à fait, exactement. Et ça fait partie de notre rôle aussi de, de, d'éduquer le client. C'est-à-dire que voilà, l'éco-conception, ça peut aussi être pris aujourd'hui un peu comme une, comme une belle idée marketing. Et puis voilà, c'est sympa, ça fait de la pub, mais il y, y, y a une vraie idée profonde derrière. Donc, c'est à nous aussi d'éduquer le client sur... Comment est-ce qu'il va faire vivre son site Comment est-ce qu'il va faire attention à, à bien le maintenir, à bien le garder éco-conçu de bout en bout, en fait Parce mm-hmm. que le but du jeu, c'est que ça tienne, en fait.
1: On, on commence à éliminer l'enthousiasme de mettre des vidéos en plein écran, comme on avait dans quelques, quelques années. Là. On, c'est on, ça. on commence à pouvoir se restreindre un peu à ce niveau-là. Après,
2: Après, les... L'éco-conception, moi j'aime bien dire aussi, ça, c'est que ça n'interdit rien euh, toutes ces histoires de, de curseur en fonction du contexte dans lequel on, on se trouve. En effet, on est dans une dynamique de frugalité et de sobriété, mais si tout d'un coup on pense qu'une animation fait sens par rapport à l'expérience utilisateur, on ne s'interdit pas de la mettre. Mais en tout cas, on va poser la question pendant les ateliers de savoir si on peut s'engager ou non à, à la mettre.
1: Ah, tu parles d'atelier, Amélie. Donc, c'était quoi? Qu'est-ce que, dans quel contexte vous avez fait des ateliers? C'était à toutes les semaines ou, ou vous l'avez fait au début? Comment, comment vous organisez la, la méthodologie du quotidien dans la production d'un site comme ça? Ça se passe comment?
2: Bah, ben, la première chose, c'est l'état vraiment de conception et de cadrage où, justement, là, on fait des ping-pongs entre le, le design, la tech et également euh, le client. Et pour ça, la première chose déjà, c'est qu'on audite et on audite à plusieurs mains. On audite par rapport à à l'UX, l'UI, l'interface qu'on a à l'instant T de l'interface et également euh, côté côté tech et et côté contenu également.
1: Je je, je suis encore plus curieux, donc qui audite Vous vous auditez tous les uns les autres on là, Audit,
0: Amélie, Amélie Audit. Alors, non, euh, non, on audite, on audite, euh, on audite le, le, le site actuel, on audite les concurrents. Ah. L'idée, c'est de pouvoir mesurer. L'idée, c'est d'avoir un élément oui. de référence, de, de, de voir quels sont les problèmes, euh, de repérer. Donc là, on était vraiment dans le cadre d'une refonte en plus. Euh, donc, il fallait vraiment voir, OK, c'était quoi les plus gros problèmes euh, auxquels était confrontée la RATP en termes d'éco-conception. Euh, qu'est-ce qu'on allait devoir craquer Enfin, voilà, quels sont les points sur lesquels on allait devoir se concentrer, ceux qui étaient déjà bien assimilés. Donc, euh, l'idée, c'est que voilà, chaque métier, fasse son petit audit dans son coin et à la fin on regroupe le tout euh, et on se rend compte d'ailleurs qu'on a, on avait trouvé à peu, près les mêmes, euh, à peu près les mêmes éléments
1: mais c'est intéressant parce que vous, vous avez déjà énuméré le nombre d'intervenants tu disais ça tout à l'heure euh, oui. c'est intéressant ça parce que le fait de les identifier c'est aussi de les reconnaître donc on sait qu'il y a des UX, on sait qu'il y a des front-end on sait que des... tous ces éléments-là ne peuvent pas être ignorés c'est malheureusement parfois ignoré
2: euh, c'est nué, mais en fait, c'est bien dommage, pas parce qu'on parle d'éco-conception oui. que dans les autres cas de figure, euh, il, faut, il faut avoir des personnes qui sont en bout de chaîne. Enfin, pour moi, la conception et le cadrage, peu importe le projet, on doit tous euh, travailler main dans la main et, et imaginer ensemble les solutions, parce qu'on a tous des bonnes idées, en fait.
1: Absolument, mais est-ce que ça vient nécessairement de conception Parce que je trouve ça super intéressant, d'avoir énuméré tous les corps de métier qui vont être inclus dans un processus.
2: L'éco-conception, tout d'un coup, nous oblige, nous oblige à aller dans ce sens-là. En fait, si on ne travaille pas main dans la main, on est sûr quasiment qu'en bout de chaîne, si on, si on silote les métiers, on n'arrivera pas à, au, au capillaire qu'on s'est fixé au tout départ. En fait.
0: tu revenir C'est plus difficile de revenir en arrière après. C'est-à-dire que si vraiment on a mal démarré, c'est le cadrage qui est le plus important. Euh, revenir en arrière une fois que tout est fait, une fois que… Euh, euh, on a validé tous les partis pris, euh, tous les éléments, parce que du coup, elle parlait du SEO aussi, qui est un point extrêmement important aujourd'hui dans le numérique. Il faut bien sûr ouais. qu'on intègre le SEO, l'analytique dans notre démarche, parce que voilà, tout ce qui est analytics, les, les AB testing, tout ça, c'est des choses qui, qui, ouais. qui, qui consomment beaucoup. Euh, donc c'est aussi un échange qu'il faut qu'on ait avec le client. Donc bien sûr qu'il faut intégrer tout le monde dans la démarche dès le départ, en fait, pour qu'il y ait une prise de conscience commune, surtout. Euh, et que, comme disait Amélie, chacun puisse faire ses propositions et chacun puisse apporter sa petite pierre, euh, sa petite pierre au projet, quoi.
2: Parce qu'aujourd'hui, on arrive même à estimer ça, hein, qu'il y a 80 des impacts environnementaux qu'on lui au moment de la conception, en fait. Et,
1: et on parle d'éco-conception et ce que j'entends, c'est en fait l'application de bonnes méthodologies de travail coopératives entre tous les corps de
0: métier, en fait alors oui 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 tout à fait nous, nous ce qu'on aime dire dans la tech c'est que euh, 80% de l'éco-conception c'est de la performance euh, si, si on a un site qui est ouais. performant on a un site qui se charge bien on a un site qui a été bien travaillé ou euh, euh, l'expérience utilisateur elle a été bien travaillée de bout en bout que du coup c'est logique que c'est accessible que on a déjà fait 80% du travail euh, clairement c'est sûr que euh, ouais. euh, voilà c'est, c'est simplement comme tu dis appliquer des bonnes pratiques qu'on a un petit peu oubliées qui existent depuis très longtemps hein, mais que je sais pas si c'est voilà la course à la nouveauté la course à la différence la course ah, à... Euh, euh, qui fait que voilà, on s'est un petit peu éloigné parfois des, 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 des bonnes pratiques et, et du bon sens, euh, même des fois euh, dans le numérique. Donc oui, très clairement, euh, nous, on applique ces méthodologies, pas que dans le cadre de l'éco-conception, hein, on les applique euh, dans, dans n'importe quel projet, dans n'importe quel type de projet. Euh, mais c'est vrai que l'éco-conception, euh, c'est, un, c'est un moteur en plus pour nous, c'est-à-dire que c'est, c'est un moteur en plus pour nous et pour tout le reste de l'équipe pour bah, notre, euh, notre entreprise, pour nos clients. pour voilà, C'est vraiment quelque chose. On peut s'appuyer sur ça euh, pour aller encore plus loin, en fait, pour pousser les choses encore plus loin. Ces derniers c'est derniers dernier
1: 20 Question piège, en fait. Est-ce qu'on pourrait dire que l'éco-conception devrait nous amener aussi à réfléchir aux impacts qu'on a dans notre environnement? Par exemple, on a beaucoup parlé dans les dernières années de l'impact que Uber a eu sur euh, le fait de remettre beaucoup de voitures dans les centres-villes.
0: C'est sûr. Ouais. Non, non, non. C'est, c'est sûr que... Euh, euh, on n'a pas vu l'impact venir aujourd'hui c'est le streaming hein, qui est l'un des plus grands consommateurs de, de ouais. serveurs euh, voilà c'est, 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 et c'est difficile de s'en passer maintenant qu'on a l'habitude après il faut savoir que côté serveur, euh, sur ces 15 dernières années on se rend compte que euh, euh, l'impact euh, écologique en termes de consommation d'énergie euh, n'a pas augmenté parce qu'en fait ils ont augmenté, euh, ils ont retravaillé les serveurs, la puissance des serveurs, on les a recréés enfin voilà L'industrie a fait en sorte que, ok, on continue à grandir, mais on essaye de rester toujours dans une consommation contrôlée. Donc, c'est plus les matières premières qui vont être problématiques parce qu'on continue à construire des serveurs et des serveurs et des serveurs. Mais la consommation d'énergie, on a réussi à la à la maintenir quand même dans un équilibre. Euh, donc oui, aujourd'hui, l'éco-conception nous fait prendre conscience de toute toutes bêtes. Faut euh, envoyer un mail quand, euh, quand on peut euh, euh, peut-être chatter en live, de, de, de mettre toujours des pièces jointes, de, de ne pas supprimer ses mails. Je connais des gens, moi, qui ont des, qui ont des emails qui datent de 2001 euh, encore dans leur boîte mail. Ça, c'est important aussi de nettoyer ses mails. Enfin voilà, Ça, c'est une prise de conscience d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on consomme le numérique? Comment est-ce qu'on consomme l'actualité numérique? Euh, c'est un, des, c'est un des, des exercices qu'on fait avec le client d'ailleurs de, Amélie pourra vous en parler de, de comment euh, faire disparaître les actualités alors comment comment est-ce qu'elles vont vivre et le cycle de vie d'une actu euh, ça ça fait partie des choses dont on discute avec le client C'est si Amélie qui peut en dire ah, un ouais. peu.
2: alors en fait on, on met en place ce qu'on appelle une stratégie de fin de vie des contenus, euh, l'idée c'est surtout sur les actualités que ça va se jouer en fait on fait ce qu'on appelle le mapping des contenus, on va voir en fait l'ensemble des pages qui constituent du coup le site web et souvent ça perd en effet que des fois, une actualité censée être quelque chose, un contenu chaud, une actualité. Et que des fois, on a des actualités qui datent de 3 ans, 4 ans, etc. Et du coup, on peut se poser la question, bah, pourquoi est-ce qu'il y a encore cette actualité-là Parce que finalement, on n'a plus besoin de savoir qu'il y a eu tel salon en 2018, par exemple. Et donc, du coup, par exemple, sur RATP, on a mis en place qu'au bout de 6 mois, les actualités disparaissaient quand elles avaient euh, du coup vieilli déjà depuis plus de 6 mois. Après, l'idée, ce n'est pas non plus d'être radical, c'est-à-dire que, par exemple, à la RATP, ce qui s'est passé au moment où on a éco-conçu le le projet, on a eu un nouveau président, qui est un ancien premier ministre qui est arrivé à la RATP, Jean Castex, et qui, du coup, à ce moment-là, ça, c'est une actualité chaude. Mais au bout de six mois, on avait toujours besoin de garder cette information-là. Donc, du coup, on le fait basculer dans une autre thématique qui s'appelle plutôt les articles de fond et qui permet de conserver cette actualité qui est devenue froide, mais qui était tout aussi importante.
1: Super. Et si on veut suivre un peu les développements de ce que vous faites, vos réflexions et tout ça, on peut vous suivre où, mesdames
2: euh, ben, Sur euh, sur LinkedIn, euh, on est assez actif euh, sur, euh, sur toutes ces problématiques-là. Euh, et puis, euh, également, n'hésitez pas à aller voir le site de Niji.fr si vous voulez voir euh, à quoi ressemble l'éco-conception. En tout cas, une réponse qu'on peut apporter, euh, c'est celle de notre propre site être exemplaire. Ah, sympa. Oui. Oui.
1: Il, ben, il y a vraiment quelque chose à suivre là-dedans. Je vais inviter tout le monde à aller écouter la conférence. Merci, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui, mesdames. Merci,
0: merci beaucoup.